2: Dos docentes, dos disciplinas, un tema, una hora de conversación en la que pensamos al aire. Soy Juan Ignacio Icerne y esto es lo que es la ciencia en su temporada 8.
3: Lo descubrí el día que mi viejo tuvo aquel problema respiratorio. Fue desesperante, no podía hablar y por señas nos indicó que no le entraba aire en los pulmones. Llamamos a la emergencia, que por suerte llegó rápido, y lo llevaron al sanatorio de toda la vida. Tenían que conectarlo a un respirador, pero en el sanatorio, con mi viejo en la camilla de la ambulancia debatiéndose entre la vida y la muerte, descubrimos que ya no tenía obra social. Luego de 40 años de maltratar sus pulmones con los vapores y químicos de la fábrica, se había quedado sin laburo y sin respirador. Enojos, insultos, corridas, ruegos y contactos. Salud pública. Logramos salvarle la vida. El miedo y la desesperación de ese día me lo hizo descubrir de golpe. Ni siquiera el aire es gratis. ¿Existe algo gratis? ¿Qué cosas recibimos gratis sin darnos cuenta? ¿Cuánto cuesta lo que recibimos sin pagar? ¿Qué tan generosa es la naturaleza? ¿El aire, el agua, el suelo, son gratis? ¿Cuánto cuesta producir? ¿Cuánto cuesta dejar de producir? ¿Cuánto cuesta vivir en un sistema capitalista? ¿Qué otras opciones tenemos? ¿La educación, la salud, la seguridad son un negocio o un derecho? ¿Derecho y negocio son opuestos?
2: Estamos con Verónica Laburdet, que es docente de Biología en la Facultad de Ciencias Médicas e investigadora del CIUNR. Y Sergio Arelovich, que es docente de la Cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho y de Teoría Económica en la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades. De las cosas que recibís, que tenés gratis, o por ahora digamos sin pagar, que no son necesariamente sinónimos, ¿cuál es la que más disfrutás?
1: La familia porque dentro de todos es gratis y llenan los afectos, pero de gratis no tiene nada realmente. (ríe) Eh, Los costos son altos muchas veces como para poder mantenerla.
4: Sergio. La verdad que se me hace difícil pensarlo, porque se me mezcla lo gratis y lo gratuito. Hay cosas que efectivamente cuesta eh, en materia de su acceso y que, la recibimos de forma gratuita y hay otras cosas que son gratis porque son gratis, porque efectivamente no cuestan relativamente nada desde el punto de vista de una mirada mercantilizada. ¿no? Por claro. lo tanto, el término gratis es un término que involucra a lo mercantil. Yo quisiera salirme de allí.
2: Claro. Hay una, una idea así difundida que de que, digamos, frases como lo que cuesta vale, o que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿se valora efectivamente más lo que que cuesta plata? ¿O podemos disfrutar fuerte de lo que no nos exige plata o de lo que no nos exige tanto esfuerzo?
1: Todo, de alguna manera, tiene un esfuerzo. Que el esfuerzo no necesariamente es plata. (risa) Tarde o temprano termina siendo plata, ¿no? Pero... En general, creo que lo que más se disfruta es lo que cuesta, pero esfuerzo, no, no dinero. Dinero va y viene.
4: Sí, os, os, o incluso, yo también lo pienso en, el, en la siguiente cuestión. En general, en materia de economía, en materia de sociedad, se confunden como sinónimo de empleo y trabajo. no El empleo sería una forma de trabajo que tiene una remuneración. Ahora, todo el mundo trabaja desde que fue capaz, en la historia humana, de diferenciar la concepción en la cabeza y la realización en, en la propia práctica. Por lo tanto, trabajo es cualquier cosa. Trabajo es sentarse con un amigo o una amiga, con los hijos, con los padres. Trabajo es de ocuparse de, de ordenar y de organizar la casa y de, de hacer la alimentación, etcétera Y eso no es empleo, pero digo se ha confundido trabajo como empleo y lamentablemente vuelvo a lo anterior. El tema de la mercantilización es una cosa que atraviesa el debate del término que vos planteaste como eje para esta conversa. Sí,
2: claro. Bueno, y efectivamente, ¿cómo definimos o desde dónde enfocamos el el término gratis? Tiene muchas formas de de, de abordarlo, Eh, una de las que nos gusta abordar es haciendo un recorrido histórico, epistemológico de la palabra, para esto siempre nos ayuda Aldo Prico que es docente de la Cátedra Lengua Latina II de la Carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes. Y si bien él pone sus peros o sus sus cuitas, el valor que tiene realmente este recorrido, a nosotros nos gusta porque nos da un montón de excusas para después agarrarnos de eso para seguir charlando. Así que escuchamos en este caso la definición de la palabra gratis.
5: La palabra gratis tiene su origen en el adverbio latino gratis, que significa gratuitamente, sin interés. Literalmente gratis, sin contraprestación, sin motivo, sin costo. Proviene del sustantivo gratia, que significaba agradecimiento en particular a los dioses. Favor, benevolencia, amistad, estima, complacencia, gracia, reconocimiento, perdón concedido, beneficio. A su vez, gratia deriva del adjetivo gratus cuyo significado se asienta en las acepciones de agradable, grato, gustoso, encantador, delicioso, agradecido, simpático. La forma gratis surgió por modificación de gratis con dos ies que era el ablativo plural, forma de los complementos del verbo, de gratia, lo que puede ser traducido como una circunstancia de modo o de instrumento, hacer algo con agradecimientos, por amistad, con gusto, sin motivos expresos, porque sí, haciendo un favor, por agradar o por benevolencia. Lo que persiste como significado nuclear es el de una acción que no requiere de necesidad o motivo, que no exige una contraprestación, que no compromete, por lo menos no del modo explícito, la devolución de un favor. Esto implica que algo se concede o entrega sin pagar como una contrapartida, sin cargo y sin ningún costo o pago alguno. Si en sus usos latinos persistía el agrado, o el gusto de quien ejecutaba una acción en favor de otra persona actualmente el adverbio gratis se ha desprendido de toda vinculación semántica con su origen léxico es decir, con la gracia y con el degrado para referirse solamente a que no se ha de pagar algo con dinero por lo que carga casi exclusivamente con un concepto económico
2: si bien, bueno, Prico termina diciendo que efectivamente la cuestión de la palabra gratis eh, hoy se refiere mucho a la cuestión económica. Me gustaba empezar yendo un poco más a lo básico a esta, esta idea de eh, sin costo, sin contraprestación y preguntarnos si existe algo gratis eh, en la naturaleza. ¿Existe algo gratis?
1: No, nada. <risa> eh... Pareciera que uno podría decir el agua, el aire son gratis, digamos. Sí, pero alguien tuvo que depurarlos.
2: Pero pero en la naturaleza, digo. Sí, 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 sí. en la
1: naturaleza hablando. eh, Vos tenés oxígeno porque hubo una planta que produjo oxígeno. Eh, Entonces, ¿hasta qué punto es gratis? Porque si vos utilizás la planta para otra cosa, no tenés más oxígeno. O sea, de alguna manera tenés que cuidar las plantas para poder hasta respirar. Como decía al principio, el aire es gratis. El aire ni siquiera es gratis. Es cierto, no es gratis. Eh, si no, no cuidamos lo más básico, eh, que es el medio ambiente, no ni siquiera tenés el oxígeno para poder respirar. Entonces, claro. no es tan gratis.
2: Y, y pensando en este concepto que bueno, esta idea de que hay un un sistema cerrado, digamos, un sistema de... no sé si tan cerrado, pero bueno, un sistema, digamos, que funciona, todo tiene una causa y una consecuencia, todo tiene un un costo. Eh, Pensaba que, si pensamos a la Tierra como sistema, ¿no podríamos decir que la energía principal de todo el sistema es gratis? Porque el Sol, eh, su calor y su luz son efectivamente... eh, inagotables, eh, inmodificables para
1: nosotros. Estamos de acuerdo, si no hay sol, las plantas ni siquiera pueden producir su oxígeno, estamos de acuerdo en eso pero también la radiación solar o estar expuestos mejor dicho a la radiación solar, tiene sus costos, entonces hasta dónde es gratis también (risa) Eh, si, si no si fuera tan gratis, no nos pondríamos protector solar, por ejemplo para poder estar al sol Un costo tiene. La propia evolución que hemos tenido como seres humanos también ha tenido un costo. Llegar a ser seres humanos ha tenido un costo. Eh, Por eso, en la biología, nada ha sido gratis.
2: ¿Y qué tipo de costos ha tenido llegar a ser seres humanos? Para entender más o menos a qué qué nos referimos.
1: Por ejemplo, eh, dentro de la historia evolutiva, significó también la extinción de especies intermedias o individuos intermedios que no tenían el juego genético, de por decirlo de alguna manera, que le permitía sobrevivir a ese ambiente. Por lo cual, para esa los que se extinguieron, no fue gratis tampoco. Sí. Y para el que sobrevivió, tampoco, porque tenía que enfrentarse a un medio que le era hostil, hasta que terminó adaptándose y a ser lo que somos en este momento. Por ejemplo, en alguna instancia se tuvo que elegir dentro del plano evolutivo si sistema digestivo o cerebro, por ejemplo, por los costos energéticos que significaba. Había poco alimento y mucha energía para gastar tanto a nivel digestivo como a nivel cerebral para que funcionara el sistema digestivo, funcionara el sistema cerebral, ¿no? Claro. Sistema nervioso, perdón. Y evolutivamente, la combinación más apta fue tener un sistema nervioso más desarrollado, tener un cerebro más desarrollado, por lo cual el costo lo sufrió el sistema digestivo, ¿me explico?
2: <risa> sí, 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 como que tuvo que... ¿Privilegiar algo, digamos, la, la evolución o el, el trabajo de evolución tuvo que privilegiar? o eh,
1: Exactamente, eso dentro del proceso evolutivo. Y al día de hoy también pagamos costos del proceso evolutivo. Porque, por ejemplo, hay enfermedades por desadaptación genético-ambiental, que se le llama. Nosotros estamos adaptados al ambiente previo a la era, a, a la agricultura. Mientras que éramos cazadores, recolectores, nómadas. Entonces estamos adaptados a realizar una gran actividad física y a tener una alimentación frugal. Eh, Tenemos una alimentación muy abundante, muy rica en energía y cada vez somos más sedentarios. Entonces eh, se resuelve en lo que se conocen enfermedades por desadaptación donde puedes encontrar desde la obesidad, diabetes, diabetes, eh, hay quienes también incluyen dentro de las enfermedades por desadaptación a las dismetabolopatías entonces
2: palabra rara que nunca había
1: eh, escuchado. son cuando el funcionamiento del metabolismo no es correcto o sea tanto puede ser diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia
2: Sergio siguiendo con esta idea de buscar lo gratis si existiera en principio parto de la base de que no hay nada gratis en en las actividades humanas pero eh, vamos por el otro lado mal leído Marx pensaría que lo que dice es todo lo contrario o sea que que todo lo que hacemos tiene un correlato material y un correlato un costo digamos material ¿no?
4: la obra de Marx es de finales del siglo XIX Eh, el capitalismo tenía ...un aspecto... ...hoy el capitalismo tiene... ...un conjunto de transformaciones importantes ...por lo tanto no alcanza con una mirada del siglo XIX... ...hay algunas cosas que siguen conservando su validez... ...tanto la de él como la de la escuela clásica inglesa... ...pero hay cosas de las cuales hay que hacerse cargo... ...y estas cosas se refieren no solamente a la transformación... ...del modo de funcionamiento del sistema mundo... ...el sistema capitalista... ...sino de una cuestión que yo pondría en el centro... ...que es el tema de los derechos... ...en algún momento parecía que los derechos no tenían límite... Los casos 1972, la aparición del informe Meadows o del Club de Roma, encendió las luces de alarma, eh, exhibiendo que si continuaba por, por ese camino, el mundo no alcanzaría para reproducir los estilos y características del consumo de los países centrales. Hoy es más grave aún que lo que en 1972 se había planteado. Ahora eso, lo que evidencia es por un lado. Una necesidad de discusión en torno del ejercicio de los derechos y del ejercicio de los derechos, pero en segundo lugar sobre las desigualdades. Es decir, hay una parte de la población del mundo que ejerce derechos que cuestionan la propia supervivencia, pervivencia y reproducción de, de la vida, ¿no? Y en cambio millones de personas ni siquiera alcanzan a los mínimos estándares que a esta altura del siglo XXI serían como reconocibles, serían derechos reconocibles o similar a los derechos reconocibles. ¿no? Entonces el tema de la desigualdad me parece que es importante a la hora de discutir, de discutir lo gratuito o no lo gratuito, lo gratis o no lo gratis, sobre todo en la, a partir de la impronta que con base en el Concepción de Washington, esta, esta cosa que en los 90 patrocinaron los países centrales, se estableció y que forma parte de las políticas públicas que es eh, hacer, eh, mostrar o exhibir a los subsidios como un problema un subsidio en definitiva es traducir de manera eh, gratuita o bajo expresión gratuita el acceso a determinado de, de derecho ¿no? claro. eso me parece que es una cuestión a discutir porque el subsidio se ve como un problema yo no lo veo como un problema en todo caso es una de las herramientas que permiten intervenir en materia distributiva pero sí poniendo eh, lo, lo que planteaba hace un rato los derechos no son ilimitados porque el planeta no es ilimitado. Y en todo caso, y por último, todas las transformaciones que hubo en, en, en las fronteras de, la, de lo que nosotros admiti, admitimos como ciencia, sobre todo en la biología, eh, me parece muy aleccionador y la economía está muy atrasada en esto. Yo cuando era chico, o sea hace mucho tiempo, yo estudiaba botánica y zoología. ¿Por qué desaparecieron la botánica y la zoología y se habló de ciencias biológicas? Porque era un absurdo separarla. Y después apareció la idea de la relación del hombre con la naturaleza como si el hombre estuviera fuera de la naturaleza. Eso también es pasado, Claro, pero no se corrigió totalmente. Me parece que es un proceso. Entonces, yo estoy de acuerdo con los principios, la, los criterios de mirada ecológica. En todo caso, integran todo esto para incorporarlo a este análisis. Claro. Eh,
2: lo que vos decías de los derechos... Eh... No, no sé si lo entendí bien, pero como, decía, como que era un proceso que en un momento se, se limitó. Pero
1: yo vería como que el contrario, como,
2: como que eso siguió avanzando. O sea, cada vez se, quiere, se intentan consagrar más derechos, por ahí no sé si analizando el costo que tiene la garantización de cada uno de esos derechos.
4: Lo que yo creo que lo que hay es una enorme desigualdad en el acceso a los derechos en algún lugar tenés una negación total al acceso a tales derechos y en otro está como sobreestimado, sobredimensionado y parte de esa diferencia o esa desigualación que el propio sistema mundo crea y sobre el cual creo yo hay que intervenir eh, hace ruido sobre esta naturaleza porque quien no tiene acceso a derecho quien lo tiene muy limitado le plantea, mire, la verdad que usted pensó que podía tener una asignación de tal naturaleza puede hacer esto, lo otro, no, no se puede sin embargo, en la otra punta tenés una sobreabundancia de derechos, por llamarlo de alguna manera, claro. y este este abuso del uso de derechos en realidad de es, la, claro, privada, es, la, es la explicación de la pobreza de la otra o de la insuficiencia de acceso a los derechos del otro o de la otra. ¿no?
2: Sí, la, la, la mirada intuitiva, digamos, de es que el que garantiza los derechos del Estado, entonces siempre cuando uno dice, bueno, qué derechos deben ser garantizados, mira, bueno, la inversión del Estado, pero claro, a toda una parte de la sociedad tiene garantizado su derecho de manera privada y eso nunca se pone en discusión, digamos, sería esa un poco también la...
4: Sí, sí, también o a un grupo de personas se le ocurre armar una empresa sobre cualquier rubro, digamos, no, no voy a entrar en esto sin analizar la afectación que sobre la extinción de aquellas cosas que no se reproducen tiene Nos, nosotros consideramos casi natural en 1873 se descubre el primer pozo de petróleo en Pensilvania y desde ese día el petróleo no deja de extinguirse porque no se reproduce. Entonces, la, este límite, o mejor dicho, lo ilimitado del uso de recursos que no se reproducen es una de las cuestiones que habría que, que discutir. Por eso yo lo mezclaría con la discusión de gratis no gratis.
2: Uno de los temas, digamos, que señalaba Prico, esto de que decía sin costo, sin contraprestación, y también sin motivo nos lleva a, a pensar en, la, en esto de la economía de los recursos, ¿no? en todo sentido, tanto de cómo, cómo invierte un Estado, eh, cómo administra una persona, y, y también en, en términos evolutivos es todo, cómo se desarrollan las cosas. Digamos. Pensaba, si hay algo que pueda verse que no tenga motivo, si hay desarrollos gratuitos en, este, en el sentido de sin
1: motivo. Y muchos eh, durante la evolución, sobre todo, eh, no fue direccional No fue con un motivo determinado Los cambios fueron azarosos Y se veía el que podía sobrevivir El que tenía la combinación apta Me explico, pero no, no Nunca eh, con una dirección específica O con un motivo en particular Había que cambiar tal cosa para poder sobrevivir No, eso no existió <risa> Eh, siempre se habla de que la evolución fue producto del azar y de la de las mejores combinaciones, mutaciones eh, que se pudieron ir dando, motivo, direc- pareciera que fuera muy direccional, eh, por eso fue sin motivo, pero bueno, también tuvo un costo, ¿no es cierto?, eh, me parece que, que, que eso era un poco lo que preguntabas. No sé si te terminé. Sí, sí, de... sí, no,
2: es interesante esto de la, de, de, la, de la cuestión del azar en la, en la cuestión evolutiva, porque es una una, uno, una cosa que uno hace cuando ve un documental de un animalito que logra, no sé, tiene un dedo más largo para entrar en, en un hormiguero y, y dice, y la, y la gente... La gente yo tiende a decir, mira qué inteligente el animalito, ¿no? O mira cómo, cómo se desarrolló para lograr esto.
1: Lo que pasa es que ese animalito no se eh, no evolucionó solo. Hubo coevolución, todos evolucionamos los seres vivos. Entonces, desde el punto de vista de que los animales evolucionamos junto con las plantas, es que podemos utilizar la energía química que da la planta, por un lado, y el oxígeno por el otro, que a lo mejor si no hubieran estado las plantas y hubiera habido otra forma de proveer energía, eh, tal vez hubiera sido distinta la evolución, pero eso no lo podremos saber porque se aprovecharon los recursos que había como vos decías, se aprovechó lo gratis entonces los animales pudimos evolucionar a partir de que primero hubieron plantas, por ejemplo las plantas a partir de que primero hubieron células y las células eucariotas a partir de las células procariotas y después mucho más antes es todo un enigma también yeah.
2: eh, y también pensaba en esto de, de, de si motivo. En los términos de eficiencia, eh, eh, pensar la, la, la economía humana y si, digamos, la, la duda mía era si la, la economía humana ha sido eficiente o si ha habido mucha pérdida. mucho Digamos, si, nosotros sí hacemos cosas sin motivo. ¿no? no sé si la naturaleza lo hace, pero nosotros sí hacemos cosas sin motivo.
4: Nosotros formamos parte de la naturaleza.
2: Sí, está bien. Es lo verdad. que pasa
1: es que creo que él se refiere además a lo cultural sí, sí, que a lo supuesto. biológico. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Eh, entonces, no, pensarle a la economía humana como en términos de eficiencia, digamos. o sea, ¿hemos utilizado bien nuestros recursos?
4: Sí, sí lo de bien también es un, forma parte de otra discusión. A ver, yo te diría, por ejemplo, lo siguiente, lo voy a decir en forma muy sintética. El año 48 es eh, el registro más antiguo que permite identificar qué tamaño tenía la economía mundial y las exportaciones mundiales. En ese momento, 4 de cada 100 unidades de producto, dólares, rupias, libras, lo que quieras, se producían en un país y se consumían en otro. O sea, el comercio mundial era el 4%. Lo que ha ocurrido a partir de ahí es un crecimiento alucinante. Hoy estamos más o menos en el 28%. ¿Qué ¿Cómo es que creció el comercio mundial? Bueno, creció el comercio mundial mucho más allá de la producción, porque las estrategias de las compañías transnacionales eh, han decidido producir en el lugar en el que resulte más barato más conveniente, donde haya más regulaciones donde no le exijan cuidado del ambiente ni, ni, ni perspectivas ecológicas, etcétera. Ahora, eso es porque ha tenido libertad quien tenía más poder de acción sobre la cuestión y, y es gratuito, eso claramente que no es gratuito todo se transporta utilizando hidrocarburos o sea, los hidrocarburos no solamente son el rubro más importante de exportación sino que todo lo que se exporta, se exporta utilizando hidrocarburos y sabemos que tiene carácter finito. Entonces, eso no se discute. ¿Por qué? Porque es inconveniente o políticamente incorrecto. Ahora vamos a a un colapso en cualquier momento, porque además eso se nota todo el tiempo, y la alteración del ambiente y la situación que eso conlleva tiene que ver con esta cuestión. Para no hablar del tema del el nuevo trabajo gratuito, sobre lo cual lo dejo para el próximo bloque, si querés. Pero...
2: Sí, eh, y, y también lo de la alteración del medio ambiente me gustaría dejarlo para el próximo bloque, porque, pero, porque quiero hacer foco un poco en esto de la, de la eficiencia, porque producir como produce hoy el, el, el ser humano también se dio porque fue la forma más barata que encontraron, y quizá la forma más eficiente también. Digo, quizá descubrieron que concentrando toda la producción en un lugar y gastando mucho en combustible de transporte, es más eficiente que tener una empresa en cada lado, digamos, y más allá de que haya beneficiados y perjudicados en el sistema, quizás es la forma más eficiente.
4: Bueno, no, no yo no coincido, no coincido, está, está, digo, no, no, digo exactamente una, lo contrario, igual, ¿no? claro, porque eh, si se produce en un lugar para abastecer a todo el mundo, no hay cosa más ineficiente que esa. Necesita una red de transporte tremenda y destruir las capacidades, el desarrollo local y sobre todo la diversidad en la producción. ¿Por qué nosotros tenemos que consumir cosas de orígenes tan lejanos geográficamente acá? cuando podríamos consumir las cosas que estacionalmente nos proporciona la naturaleza o el ámbito o el hábitat en el cual nos desempeñamos esa es una cuestión que habría que, que por lo menos poner en el centro
2: pero y, y sin embargo este tipo de desarrollo ha producido un, una multiplicación no solo de los bienes eh, de, la, de los alimentos sino también de las personas o sea en términos evolutivos si se quiere ha sido hiper eficiente
4: yo no estoy seguro yo le preguntaría a mi compañera, porque lo que ha ocurrido no es una diversificación de la oferta de las cosas que comemos, por ejemplo. Hay un achicamiento, sí, hay sí. un grupo muy reducido de cosas que todo el mundo come, en una estandarización que ajena a la cultura, a la geografía, al clima, inclusive a la pro- propia protección del cuerpo. no
1: Sí, estamos totalmente de acuerdo. La diversidad ha disminuido y los agroecosistemas eh, cada vez tienen mayor cantidad de subsidios de energía porque justamente al siempre eh, sembrar la misma variedad de alguna manera se agota el, el sistema naturalmente entonces hay que permanentemente subsidiarlo de energía con eh, desde agrotóxicos hasta fertilizantes o lo que se te pueda ocurrir por eso una de las cosas que vos hablabas de los subsidios Eh, Más allá de los subsidios económicos a las personas También se subsidia permanentemente Al resto del sistema biológico Como para mejorar la producción No solo para transportarla Eh, Y es cada vez más costoso Porque es cierto, no se aprovechan las condiciones naturales de una zona Se explotan en realidad No, no, No se aprovechan y utilizamos la palabra explotación forestal explotación ganadera, explotación agrícola como si fuera tan gratuito (ríe) y realmente cuando uno habla de explotación Explotación. exactamente de de llevarlo hasta las últimas consecuencias que generalmente eso no no se lo piensa a a ese punto Eh, supongo que los que idearon en algún momento eh, esto de la explotación, nunca pensaron que íbamos a llegar a a estos puntos, ¿no? Pero cada vez se puede un poquito más, gracias a los subsidios de de, de energía. O sea, vuelvo a repetir, yémece de de la manera que sea. O sea, tanto para el transporte, tanto para la producción eh, para el bolsillo <ríe> todas las formas
2: Sí, eh, vos decías antes de que está tan mal visto eh, hoy el, el término subsidio eh, y no se analiza quizás que el estilo de vida mundial está absolutamente subsidiado eh, en, en el futuro del mundo, ¿no? del, del, del planeta
4: Sí, por, por, dos, por dos cosas, por un lado porque la existencia en subsidio en primer lugar, lo que hace referencia a la inexistencia de igualdad de acceso. Si hay subsidios, precisamente por eso. Okay. En segundo lugar, el subsidio puede actuar como est- estímulo o desestímulo. Aquellas cosas que son inconvenientes porque se están destruyendo, desde el punto de vista de la superexplotación, a la que vos hacía referencia, me parece que requieren de medidas de desestímulo muy fuertes. Y los desestímulos eh, no se refieren, o mejor dicho, no se reducen la cuestión de lo económico. Estos desestímulos requieren de un de un abanico integral de de herramientas para para hacerlo, ¿no?
2: No, igual yo cuando me refería a esto del subsidio es estamos utilizando cosas que no estamos reponiendo. Eso es también, eso me parece que es un término apropiado para hablar de subsidio, digo. Y si queremos dejar de subsidiar, tenemos que cambiar el sistema de vida.
1: A tal punto se está pensando eso que, por ejemplo, las ciudades, las urbes... Eh, eran totalmente subsidiadas, no utilizaban energía natural. Eh, Y ahora eh, se está pensando al revés, Eh, subsidiar naturalmente la ciudad. O sea, es al revés, tendría que haber sido eh, subsidiar con energía eh, no solar, por ejemplo, o no eólica, eh, las ciudades, pero ahora se utilizó siempre los hidrocarburos y ahora recién se está pensando uy, habría que poner los paneles solares, por ejemplo, en en nuestro país recién ahora se ha tomado conciencia, en otros países se ha tomado conciencia muchísimo tiempo atrás, a tal punto que hay ciudades, hay países que funcionan con subsidios de energía que es desde la transformación hasta residuos domiciliarios que hasta importan porque ya los que producen no les alcanzan para producir energía, subsidiar de energía, pero es al revés, ¿me explico?
2: Uno supone que el avance será empezar a poder vivir sin, sin estar eh, comiéndose parte del planeta, digamos. A eso yo me refería con el tema de, de, del subsidio.
1: Recién ahora se está tomando conciencia de ese tipo de cosas, pero en este último siglo, parte del siglo XX también, pero fines...
2: Sí, igual eh, ahí hay una... Desde muchos lugares que hemos, digamos, hemos abordado este, este programa desde distintos temas y, y solemos llegar a este lugar de decir, bueno, hay que cambiar de sistema. Y suele ser así como un, un callejón sin salida en el sentido de... ¿Es pensable eso? ¿Es una, ¿No es una utopía demasiado lejana, digamos, de salir de este sistema capitalista como lo conocemos? o, o cómo, ¿Qué puntas para empezar ese trabajo se pueden llegar a, a vislumbrar?
4: para provocar. Entre las cosas que pasan es que nosotros consideramos, inercialmente,
2: tal como viene
4: la vida, que las cosas que existen, existieron desde siempre y que van a existir en el futuro. Resulta que el iluminado economista inglés Keynes este, escribió en el año 36 su obra maestra, La teoría general, y el tipo se volvió loco cuando leyó un texto de un alemán que se llamaba Silvio Gesell. Silvio Hessel, que era pariente... ...del que fundó la villa que tenemos acá... Bueno. ...escribió una cosa así... ...decía, bueno, en el sistema en el que vivimos hay un problema... ...porque todo el mundo quiere acumular... ...y acumular dinero... porque el dinero en lugar de ser como lo es... ...no debiera tener fecha de vencimiento? A uno no se le ocurriría... ...ahora, que tenga fecha de vencimiento... ...significaría, bueno, puedes acumular... ...porque no lo puedes gastar... ...porque si lo puedes utilizar antes de tal fecha... ...como si fuera un medicamento... ...para qué vas a acumular... Bueno, los, eh, los quienes levantan el pensamiento circular le están discutiendo fuertemente el tema del derecho a la herencia, ¿no? Que en algunos casos hay límites, etcétera, pero está asociado también a esto, porque si es si no tiene límite la acumulación, pues el límite podría venir entre otras cosas de, esta, de la mano de esta de esta cuestión. Y agrego lo del trabajo gratis que te comentaba hace un rato. Hay un, un canadiense. Eh, cuyo apellido impronunciable prácticamente no tiene... se llama, no tiene no tiene vocales, que está escribiendo sobre el tema de la influencia que tiene lo que él llama el capitalismo de plataforma. ¿En qué consiste? Todos tenemos acceso gratuito a Google, a Facebook, a Instagram, a Twitter. No sé, no sé si me olvido algo más. Bueno,
2: sí, sí, a ver. Bueno.
4: Ah, eh, programas, eh, cuando, mi,
2: miles de programas de aplicaciones para, y programas este
4: hombre dice que en realidad nosotros jugamos como una especie de este, trabajadores que en forma gratuita construimos una plataforma para que otros vendan publicidad y en realidad el negocio consiste en eso entonces nosotros participamos en un proceso que sería una economía extractiva no de petróleo, de cobre, ni de plata sino que nosotros propiciamos la extracción de nuestros datos brindando un soporte tal que se pueda reproducir el sistema mercantil, hablando de lo gratis.
2: Entonces, somos trabajadores <risa> gratuitos de Google. Exactamente. Es interesante, también es una forma... O si sea, <risa> a mí me preguntan, yo digo, o sea, es el costo. Yo digo, bueno, está bien, lo pago. O no, no sé, bueno, pero ya, ya un poco todos sabemos cuando, cuando, que cuando hacemos clic en, en las términos y condiciones estamos pero, pero eso no regalando. Pero, estamos pero eso vendidos, también altera eso, ¿no? el
4: tema del comercio, porque vos por Amazon podés comprar cualquier cosa que te traigan de cualquier lugar del mundo y por lo tanto estás homologando, que eso se transporte miles de kilómetros cuando a lo mejor lo puede tener a la vuelta de la
2: esquina, ¿no? Sí, eh, ahí hay una cuestión del, del, del vuelto, ¿no? Del tema de la eficiencia, o sea, oh, de la, del, del costo y la eficiencia. Yo y, la, no sé cómo, y la regulación,
4: cómo... ¿Y la... eso no, sí. lo podés dejar este, en manos de privados, si eso está claro.
2: Claro. Hay un, un tema que lo, lo tocaste, no me, no me acuerdo dónde lo enganché, pero yo quiero quiero ir al tema de la generación de la riqueza, digamos. Porque hay una, cuestión, hay una mirada en la cual eh, digamos, va a hablar de la acumulación y, y se entiende que donde hay acumulación es porque de otro lado hay falta. Pero algunos lo, se contraponen eso eh, hablando de que, que la riqueza se genera. Digamos, y que donde generás riqueza no es que porque generás riqueza porque a otro le estás sacando, sino porque estás generando, estás produciendo algo que, que no le no le estás robando a nadie, digamos. Eh, Sí,
4: yo yo te te canto retruco En el siguiente sentido Eh, Lo que ha construido la economía en forma tradicional Es la idea de que lo que hay que hacer es crecer Producir cada vez más, etc Eh, Las críticas que por ejemplo La la economía ecológica Y la ecología política hacen Es sobre cómo se mide esto Entonces vos producís algo En base a un recurso Que sabes que es finito Y por lo tanto cuando lo utilizás lo destruís Y no se reproduce ¿Por qué tiene que sumar? Hay que restarlo entonces tienen por ejemplo eh, ellos una, una serie de indicadores para construir el producto bruto interno de, de cada país, que sería la riqueza social que se genera en un periodo de tiempo, pero se le restan por ejemplo, aquello que no se puede aquello que estás destruyendo y que no se vuelve a crear por un lado y aquellos gastos defensivos por ejemplo, suponete que la producción sojera genere problemas ambientales, problemas de salud, problemas de contaminación, etcétera. para eso hace falta poner plata para atenderlo eh, ya sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista material. ¿Por qué se suma? Porque eso en, la, en, la, en, en las cuentas, del el sistema de cuentas nacionales, se suma como parte del Producto Bruto Interno. Y habría que restarlo, porque en realidad, fruto del desastre que estás generando, te ves obligado a desembolsar este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo con esta perspectiva.
2: Claro. Sí, ahí está el tema este del, del, del costo ecológico, ¿no? Que ese, creo que en los sistemas actuales no, no, no se maneja, o no sé si se está discutiendo.
1: Cada vez se habla más de la sustentabilidad, es más, esto de medir la huella de carbono individual, eh, de alguna manera mide los costos de las acciones que supuestamente son gratuitas, ¿me explico? Eh, Nadie piensa que porque yo ya pagué mi auto y pagué el combustible, esté generando un costo extra, ¿me explico? Eh, De alguna manera se está pensando todo eso pero hasta que forme parte de políticas, eh, por lo menos en nuestro país, falta mucho.
2: Claro, pero ahí el el tema, yo creo, fundamental, crucial, eh, es que incluir los costos ambientales en la economía implica mañana bajar el el, el estilo de vida, digamos, la capacidad económica y el estilo de vida de todos los argentinos. Bueno, no, de todos los argentinos pues, que acceden a pues,
4: sí, sí, no no la sé Sí, ni la capacidad seria. Porque en esto también tiene que ver la desigualdad. Lo que implica es vivir diferente, consumir diferente y respetar esta, estas cadenas naturales a las que vos hacías referencia. Hay ¿no? países
1: que son muy ricos y que cuidan muchísimo el medio ambiente. Está bien, no son de los más capitalistas, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Tenés toda la parte de Finlandia... Noruega, Suecia, Dinamarca, y justamente no son de los más capitalistas, ¿no? Pero en todos ellos hay una gran conciencia ecológica. En uno de ellos, por ejemplo, es la generación de energía eléctrica a partir de la basura. En otro es la energía eléctrica del país eh, generada por eh, energía eólica con los molinos. En otro tenés eh, la energía utilizada a través de, los, eh, de las mareas en los estuarios, sobre todo en la, toda la parte de Noruega. Entonces hay conciencia, eh, hay impuestos extra si vos utilizás el auto eh, en una determinada zona y no utilizás, por ejemplo, bicicleta. Eh, en Europa se usa muchísimo más la bicicleta de lo que se usa acá justamente para disminuir la huella de carbono. Eh, disminuir el consumo de hidrocarburos se genera estamos de acuerdo, carbono pero el consumo es mucho menor la huella de carbono es muchísimo más baja o sea que de alguna manera en algunos países se está pensando esto de cuidar el medio ambiente y no viven mal eh. no viven mal
4: por lo tanto quedan dos miradas o no haces nada y acompañas con tu mirada lo que está pasando o te planteas intervenir Rosario, ¿cuánta gente sube al transporte público de personas? No digo pasajero, el nombre pasajero no me gusta. <risa> pues pasajero es la concepción del que presta el servicio. O si sea, Alguien que sube, se baja y se va. No no, no es pasajero, se trata de personas. ¿Cuánta gente sube al transporte urbano de personas en, en Rosario? La mitad que en el año 94, más o menos. Y eh, hemos tenido la costumbre de reproducir, no somos bastante más que en el 94. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Y... No hubo ningún freno al tema del, no solamente del consumo de, de medios propios de traslado, sino que no se estimula adecuadamente y ni se mejoró la, la cuestión del propio se, servicio público. Entonces, ¿qué tiene como resultado? Tiene como resultado cuando se discute el precio, y claro, podemos llegar al absurdo que en una de esas llega a haber nada más que un solo usuario, entonces ese único usuario tendría que pagar... El Todo el sistema, sistema Claro, no lo podés discutir en términos de los usuarios que se suben Vos como política pública de Estado municipal, provincial, nacional Tenés que hacer que la gente no utilice otra vía O una vía personal O que te llene de autos o motos Y que por el contrario se pueda subir al transporte público Ahora, claro. eso implica mirarlos de otra perspectiva Eso, eso es reventar <ríe> la órbita mercantil De la venta masiva de automotores digamos Si uno mira la relación Parque automotriz, población desde el año 60 en adelante, es atroz el crecimiento exponencial. Y la Argentina mide lo mismo que siempre, ¿no? Y Rosario también mide lo mismo que siempre.
2: Vos alguna vez señalabas esto, lo traigo que me parecía interesante, es que discutimos el precio del, del, del colectivo y nos parece un escándalo, si sí, es muy caro, y, y, pero y nos parecería mal que se baje a costo de subsidios o a costo de, de, de digamos, llevarlo a otro lado los costos, pero no nos parece mal andar todos los días por la calle sin que nos cobren peaje. Cuando andamos por la calle nos quejamos de si hay pozos o si no hay pozos, o estamos contentos si no hay pozos o si hay una calle nueva, pero nadie, nadie se piensa, cada vez que yo ando por ahí tendría que pagar el uso de esa calle. Eh, hay hay cosas gratis que no, no estamos viendo y, y hay cosas que nos parecen un horror que sean gratis que podrían serlo perfectamente, digamos, ¿no? Eh, bueno, cualquier persona cuando encara un tema eh, nuevo Lo que hace son, en principio, dos cosas Preguntar a la gente, a ver qué, a conocido, al que se cruza, a ver qué opina Y googlear Nosotros, todos los programas, hacemos esas dos cosas
4: Es una forma de preguntar
2: ¿Eh? También, <risa> sí Y nosotros hacemos esas dos cosas y con ese producto eh, armamos esta canción En mi opinión, todo en esta vida forma parte de un intercambio comercial Y hoy os voy a explicar el porqué
3: Esta vida, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes improvisa.
1: Creo que
5: el oxígeno y el aire es gratis.
0: Y no, no creo que haya algo gratis. Lo que es gratis para uno, otro lo está pagando. Entonces...
1: Depende
2: cuál sea el concepto de gratis, y sí hay cosas que, que son gratis. En lo cultural, no, no hay nada gratis. Ahora, si le sumamos la cuestión más biológica, ahí sí, yo te puedo decir que, por ejemplo, respirar es gratis, vivir es gratis, hablar es gratis. Pero hay cosas que el Estado te da gratis, pero bueno, técnicamente uno las paga con sus impuestos... También hay cosas que empresas te dan gratis Pero bueno, ese cambio de que vayas y consumas sus servicios
3: No, creo que no No hay nada gratis Venía buscando una linterna
1: Tengo lo que necesita Y además
3: es gratis ¿Gratis? Me la quedo Quieto, quieto, quieto Antes tenemos que firmar unas cositas Términos y condiciones es lo que hay Bueno, ahora no voy a parar a leérmelo Lo acepto Y me tiene que dar su agenda de contactos ¿La agenda de contactos? Y me tiene que dar su álbum de fotos y una cosita más. Me tiene que demostrar que no es un robot. Té, café, jamoncito, queso. Yo quiero un poco de eso si es gratis.
5: Paraguas y bolígrafos con logo de empresa. Son feos, no me estresas son gratis. Quiero todo lo que es gratis. Necesito que sea gratis. tipo con todo no gratis.
2: Y algo que debería ser gratis sería tener las necesidades principales saciadas, tipo beber, comer respirar y bueno, eso. El acceso a la salud, el acceso a la educación, al agua digamos a los bienes esenciales en ¿no? los cuales uno se puede desarrollar dentro de una cultura. Eh, los medicamentos, las bueno, hormonas en mi caso. También el acceso al buen diseño. Y cosas que son de, de uso cotidiano y diario y que ayudan a, a la salud, a la higiene y a un montón de, de cosas básicas.
0: La verdad que todo tendría que ser gratis. gratis, gratis, gratis. 3 pendrive de 64 gigas gratis. Hasta Aquí, una gafa de sol guapísima, gratis. ¿Te gratis. ¿Te ¿Consideras que hay algo gratis?
1: Nada gratis. ¿Y qué crees que debería saber? Nada. Todo
5: el mundo quiere cosas gratis. Y si a ti no te gustan las cosas
1: gratis,
5: tengo que decirte, estás tonto. Y tu familia piensa que estás tonto, pero no te lo han dicho por respeto. Pero estás tonto.
2: Estamos con Verónica Laburdet, docente de Biología en la Facultad de Ciencias Médicas y Sergio Arelovich, docente de la Cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho y de Teoría Económica en la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades. Bueno, de las cosas que se dicen, por supuesto, eh, abro la posibilidad de que eh, hagan las lecturas que les guste pero una de las cosas que a mí me llamó la atención, es, eh, muchos dijeron esto de los derechos, necesidades básicas, insatisfechas, que le dijeron con otras palabras, pero me pareció simpático. que eh, Deberían ser gratis, y creo que ahí hay una, eh, no sé si una confusión, o bueno, como ponerlo de entre gratis y garantizado, digamos. Se opone derecho y negocio, y no, no sé si es razonable esto.
4: ¿Qué problema? O sea, me, me, me estoy acordando de un libro que escribió una francesa, una socióloga, Vivienne Forrester, que se llamaba el, el horror económico. Yo creo que lo escribió en los años 90, por ahí, muy impactada por lo que fue todo el fenómeno migratorio de África a Europa. Y ella, más o menos, lo voy a decir en forma sintética, decía, bueno, el problema es que en el, en el mundo en el que vivimos, para poder acceder a los bienes que permiten reproducirte, vivir, etcétera, necesitas dinero. Y para obtener dinero de manera lícita tenés que tener un trabajo. Y para tener un trabajo, tenés que ser capaz o explotable, digamos, por el sistema. Y el problema es que cuando no tenés trabajo, lo que se te está negando no es solamente el trabajo, se te está negando el derecho a la vida porque esa es la única manera lícita, legítima, por la cual acceder al conjunto de las cosas que se supone te permiten reproducirte. Por lo tanto, el cuestionamiento del derecho a la vida, el, de lo que se está hablando, y, y algunas de las cosas que se infieren de, de lo que dijeron los encuestados, tienen que ver con esto pero también hay una mezcla de derechos y, y moneda. a mí me parece, por ejemplo discutimos la, la línea de indigencia y de pobreza es un invento del banco mundial y lo voy a decir con brutalidad entonces si uno mira, bueno, para no ser indigente una persona necesita, un adulto equivalente varón, entre 30 y 60 años tendría que tener un ingreso que le permita comprar estos 30 productos, que son los 30 que componen la canasta básica alimentaria de los 30 productos alimentarios la mayoría son carbohidratos proteína, te la debo, primero. Segundo, más de la mitad de los productos para poder ser consumidos necesita alguna fuente de energía, pero la canasta básica alimentaria no tiene ninguna fuente de energía. Tiene que venir gratuita por voluntad divina o te la robas. Entonces, hay que discutir eso, porque eso es una limitación del derecho.
2: Sí, hay una frase de maestra de primaria de nuestra época que dice, es, en este país, el que uno escupe un carozo y crece una planta. Yo me me hacía la pregunta ¿Qué tan generosa es la naturaleza? ¿Qué tan fácil es obtener de la naturaleza? ¿Y qué niveles de producción da la naturaleza si si la dejamos ser libre, digamos, ser natural?
1: Lo que pasa es que si eh, la dejamos ser libre, natural, como vos decís, el, el único subsidio de energía que utilizarían sería la energía solar o fuente de energía, no subsidio. ¿Cuál es el problema? Que... Es eficiente, pero mucha de la energía que producen las plantas eh, la tratan de guardar también las propias plantas para eh, la próxima generación a través de las semillas, por ejemplo. O a lo mejor si es una planta que a mí me interesa por, qué sé yo, las flores, o por los frutos, o por las hojas, no voy a estar pensando en esa cantidad de energía que depositó en los frutos. La agricultura, de alguna manera, aporta los subsidios de energía justamente para que esté toda esa energía dirigida hacia mis intereses, no a los intereses biológicos. Eh, Y mis intereses en general son económicos de producción, eh, pero la, la, la naturaleza es noble. Si tiene lo que necesita, que son los nutrientes, el agua y el sol, las plantas crecen. Y a partir de las plantas tenemos nutrientes. Eh, qué sé yo Por eso es el auge de las huertas en las terrazas... En, en las macetas, eh, transformar los residuos orgánicos en compost y, 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 o, o, en, o en humus con los lombricompuestos. O sea, la naturaleza de alguna manera te lo permite, no, no te cobra peaje eh, por realizar ese tipo de cuestiones, pero vos también tenés que ser dadivosa con la naturaleza. Y un poco es lo que él decía de eh, utilizar los productos también de estación, si a mí se me ocurre, qué sé yo, comer alcauciles en marzo, obviamente no voy a poder, porque en esta zona los alcauciles no se dan en marzo. Entonces ese tipo de, de, de cuestiones habría que respetar, pero es, es otra forma de pensarlo.
2: Claro, eso es es muy interesante, porque creo que para los más chicos que que puedan escucharnos ni ni saben que hay frutas de estación. Esa frase, frutas de estación, eh, ya ha quedado fuera de uso y y nosotros cuando éramos chicos era, digamos, había una época en la cual había naranja y había una época en la cual había manzana y no era la misma época y y había lo que había.
1: Eh, Nosotros nos pasa en la facultad cuando damos nutrición en medicina y se hablan de ciertas vegetales que podés comprar en la verdulería, los chicos te miran con los ojos grandes como diciendo, ¿y eso qué es? Entonces, le digo, chicos, a ver, está bien, están en primer año. Entonces, eh, le digo, lo que ustedes necesitan es una visita guiada a la verdulería, ver qué frutas hay de estación, qué verduras hay de estación. Es genial darse cuenta el poco conocimiento que tenemos de la variedad de lo que podemos comer en algunos lugares Porque no, no en todos te venden variedad A pesar de que la variedad ha disminuido, ¿no es cierto?
2: Ya para ir terminando Quería volver a esto de los derechos y del negocio Y como el Estado a veces hay cosas que, que las, las otorga gratuitamente Y a veces no Y, y cuál es la, cuáles son los parámetros que se manejan digamos que, Quería ver si podemos hacer así una... ¿Cuáles deberían ser la, las, los criterios de selección de qué cosas el, el Estado puede brindar gratuitamente o, o debe brindar gratuitamente? Y Porque uno diría, yo qué sé, así como a nosotros nos parece absolutamente razonable que la salud esté garantizada de manera gratuita, en general no estamos pensando en que deba garantizarse el agua, pero también sería absolutamente razonable. Pero también si avanzamos, eh, también podríamos decir, bueno, la luz eléctrica también debería estar garantizada gratuitamente. Con lo cual, si nos decimos, no, la luz, eh, no, está bien que la cobre, pero entonces decimos, bueno, si puede cobrar la luz, ¿por qué no, ¿por qué no dejar de, de garantizar gratuitamente la salud, por ejemplo?
4: A mí, yo te lo, también, otro retruco, en lugar sí. de, esa, de ese planteo, yo lo miraría distinto y pondría en el centro no el tema de la gratuidad, sino del derecho de acceso. A ver, somos seres humanos, ¿tenemos derecho de acceso a esto, a esto, a esto a lo otro? Sí, por lo tanto, bueno, discutamos eso y qué hacemos para que el derecho de acceso sea efectivizable, y no solamente nominal, por un lado. Por el otro, eso no quiere decir que el derecho tenga que ser un derecho ilimitado. El derecho tiene que tener en consideración la reproducción, el cuidado, el compartir con el resto de la comunidad, o sea, con un conjunto de otras cosas. Después discutimos si tiene o no tiene precio, eh, y en todo caso, ¿cómo se distribuye ese precio? pues también tenés la posibilidad de que no sea gratuito, que sea gratuito para algunos y para otros no, porque consumen en exceso lo que no debiera consumirse o por un tema de solidaridad eh, intersocial, eh, intergeneracional o, o, o lo que fuere. Con lo cual, yo pondría en el eje el tema del derecho de acceso más que a eso. Por ejemplo, la energía. O tener, bueno, como decías vos, hay digamos, si vos no tenés una política a largo plazo como Estado de sustitución de la energía en base a hidrocarburos por otra, está claro que en algún momento va a tener problema, y el problema es que en lugar de que el petróleo te nazca eh, como si fuera una fuente de agua, tenés que fracturar las piedras, como se está haciendo con el fracking en, en Vaca Muerta, no solamente va a salir más caro desde el punto de vista de los insumos que necesitas para hacerlo, sino que está destruyendo el ambiente por arruinar el agua de, la, de las napas de abajo. Entonces, me parece que hay que discutirlos desde otra perspectiva. ¿no? no solamente derecho de acceso, sino derecho de uso de ese tipo de
2: técnicas. Y en una sociedad muy desigual, ¿cómo, cómo se administra ese diferente...? Porque el derecho de acceso supone que va a haber un diferente eh, medio de acceso. ¿sí? O sea, algunos irán a pagarlo, otros no lo pagarán, eh, pero la idea es que todos puedan acceder. ¿Cómo se administra para no generar... Desarreglos, de, digamos. Estoy haciendo la pregunta, digamos.
4: Imposible de ser contestada. Sí.
2: Está bien, pero qué, qué, qué estrategias se pueden pensar eh, para garantizar que el que la puede pagar lo pague y el que no lo puede, que no lo puede pagar, lo tenga igual. Hay, hay estrategias razonables.
4: Seguramente las hay. Eh, yo no podría improvisarlas acá, pero vuelvo a poner en el tema. Si vos garantizáis, vos discutís el derecho de acceso y considera que el 100% de las personas que habitan una región tienen derecho de acceso a esto, a esto y al otro la pregunta es cómo lo haces posible una de las cuestiones que está vinculada con el derecho de acceso pues si discutís derecho de acceso porque evidentemente hay una diferencia algunos tienen derecho efectivo y otros no lo tienen ¿y por qué? bueno, porque hay desigualdad entonces, ¿qué cosa puede hacer vos para disminuir, para atenuar o inclusive para eliminar la desigualdad en este plano, en este plano, en este plano? para eso hay mucho para andar creo que hay políticas públicas que permiten pensarlo, lo que pasa es que eso atentaría contra la visión neoconservadora, neoclásica, que forma parte del pensamiento dominante en materia de economía, ¿viste? ¿Cómo es que va a intervenir la desigualdad? Si es la desigualdad lo que hace que este sistema sea dinámico, crezca, etcétera. Mentira, falso, y bueno, es lo que yo estoy dispuesto a, a cuestionar y discutir, y trabajar en ese sentido contrario. ¿no? Claro.
2: Bueno, Sergio, Verónica, muchas gracias por haber estado. De
1: gracias mañana. a vos.
2: Gracias.
0: Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas. Mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerras Que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo del
3: bar Lo que es la ciencia es una coproducción Entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales La Dirección de Comunicación de la Ciencia Y Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario Con la participación de Natalia Fernández Fáez, Juan Ignacio Isern, Martín Parodi, Guillermo Peñalves y Aldo Prico. Y la participación especial de Sergio Arelovich y Verónica Lapuerte. Qué
0: curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento. Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana de las hojas, de las ramas y saber que el mundo está... Reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas, y este false sí.